0: Köhler und Arnold. Informativ und kurios. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Köhler und Arnold. Wir sind im normalen Leben Nachrichtensprecherinnen und hier toben wir uns ein bisschen aus auf unserer Spielwiese, Köhler. Mhm. Und äh, bringen mit die schönsten, spannendsten und wichtigsten Themen und auch ab und zu witzigsten Themen der Woche. Mhm. Ja, Ich glaube, die Woche ist vor allem wichtig, dass dass wir das richtige Getränk haben, oder, Köhler? Ja, absolut, das richtige Ingetränk. Ich möchte einsteigen gerne mit dem Söder-Zitat der Woche. Wir müssen alle endlich mal aus diesem Kamillentee-Modus rauskommen. <lacht> einfach, mal, einfach mal raus, einen Teebeutel einfach mal wegschmeißen. <lacht> hat er gesagt, und rein in den Modus Red Bull oder... <lacht> Das ich das Geilste. Oder Cola Light?
1: Absolut. Das ist auch das Erste, woran ich denke, wenn ich Pep will.
0: <lacht> oh, das wäre ja dann schon wieder die Pepsi eigentlich, die, die den Pep verleiht stimmt, an sich. Ah, ja. en mhm. Endlich mal rein in den Cola Light-Modus. Ja, das hat Söder gesagt, nach der CSU-Vorstandssitzung zu den Konsequenzen aus dem Maskenskandal und einem neuen Punkteplan wie man das jetzt besser kontrollieren möchte bei der CSU und was äh, welche Nebeneinkünfte die Abgeordneten in Zukunft vorlegen müssen. So so muss es jetzt weitergehen mit der CSU, also kämpferisch voran. Da braucht man jetzt, also anscheinend ist Cola Light das Getränk für Kämpfer. Und äh, Köhler, wir, wir, wir wissen es ja schon, oder? Also er hat es ja schon gezeigt.
1: Er hat es mit der Cola Light, ja, er hat es angedeutet.
0: Wir erinnern uns hier mal kurz wieder ein Prost. Ich trinke übrigens, ich gebe es zu, Cola Light. Schmeckt auch im Krug ganz gut.
1: Ja, das war alles schon geplant. Wer so sein möchte wie
0: Söder, der soll. Der soll. Also, keiner darf Cola Light mehr trinken. <lacht> ist das jetzt gut oder schlecht? Für die Cola Light irgendwie hilft ihr das oder 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 nicht oder was? Oder hat er einen Deal oder was ist los mit, dieser, Von ist Cola los mit Light. dieser Cola Light?
1: Sorry, aber also wenn mich was
0: nicht wach macht, dann ist es Cola Light. Cola, also, Cola Light macht vielleicht einen Fünfjährigen wach. <lacht> also Cola Light macht Söder anscheinend wach oder es ist anscheinend mhm. sein Antriebsgetränk, denn er. Er hatte ja auch kein Problem mit den Nachtsitzungen. Ja? Nacktsitzungen. <lacht> äh, ich bitte nicht. Ich muss, jedes Mal, wenn dieses Wort fällt, muss ich irgendwie immer Nacktsitzungen denken. Hauptsache, du sagst es nicht in den Nachrichten. <lacht> Und, ähm, das war ja. Göder, wir wollen eigentlich gar nicht lange drüber sprechen, gell? Haben wir gesagt. Hm. Yeah. Es, es, es war ja, dass das, hier die skandal nachtsitzung die keine gute Entscheidung gebracht hat und wonach dann der Osterlockdown wieder zurückgenommen wurde, die Rolle hm. rückwärts, hm. der Rückwärtsgang eingelegt, viele schöne Ausdrücke waren die Woche mit dabei für dieses historische Ereignis, dass die Kanzlerin einen Fehler zugesteht und äh, sagt, wir machen jetzt irgendwie mm. alles anders. Und also und Söder hat klar gemacht, also man sollte diese Nachtsitzung vielleicht mal abschaffen. Aber er, also nicht, also nicht wegen, wegen ihm. Nicht wegen ihm. Er, also er ist auch morgens noch topfit und geht dann direkt ohne zu schlafen rein in die Verhandlungen mit den Freien Wählern. Es gibt ihm dann wieder neuen Schwung, also für die anderen Schwachmaten wäre das ganz gut, die Nachtsitzung abzuschaffen. Er, mhm. bitte. Aber an sich wurde sie ja schon abgeschafft. Ach so, ne? ja, im, im Bundestag. Im Bundestag, das ist jetzt äh, so ja ein bisschen länger als ein Jahr her. Ich weiß nicht, vielleicht erinnern wir uns, da gab es die Schwächeanfälle von Abgeordneten. Mhm. Wo eine Abgeordnete zusammengeklappt ist und äh, eine Abgeordnete am Rednerpult auf einmal zittrige Stimme bekommen hat und gar nicht mehr richtig reden konnte. Dann hat man gesagt, okay, man muss diese stundenlangen Nachtsitzungen, die äh, sich bis in den frühen Morgen, das war immer von Donnerstag auf Freitag, die sich dann bis in die Morgenstunden ziehen, das muss einfach ein Ende haben. Unmenschlich hieß es damals, wäre es. Diese Nachtsitzungen hat man abgeschafft. Jetzt dürfen die Sitzungen nur noch bis Mitternacht gehen. Es, es wird ja der Merkel auch nachgesagt, es ist ihr klassisches Instrument eigentlich, um so ein bisschen ihren Willen durchzukriegen, den, den Gegner mürbe machen, alle mal reden lassen und am Ende mit dem großen Kompromissvorschlag dann kommen, dem dann alle zustimmen, weil es halt das, in dem Fall jetzt wohl nicht so hilfreich. Nee, also, Bundestag
1: schön und gut, aber mit der Mutti, Mutti geht, das, geht das hier nicht. Die zieht, die durch. zieht Und dann durch. darf man nicht mal
0: mehr ein Äh twittern. Ja. <lacht> es ist schön, wie sich die letzte Woche, diese Woche so ein bisschen wieder fortgesetzt hat, oder? Also, ja, es ist wirklich wie so eine ja, Fortsetzung, das stimmt. So also zum einen, dass es alles wieder rückwärts gewandt ist. Jetzt wird alles äh, rückgängig gemacht. Mhm. Und wir haben ja in der letzten Folge, über das twitter äh von Hasselhoff geredet und jetzt reden wir über das Twitter-Air von Ramelow, der eine Pause genutzt hat für die, den durchaus witzigen Gedanken. Also es wurde in dieser Nachtsitzung gab es eine lange, lange Unterbrechung mhm. und er saß da und hat darauf gewartet, dass äh, die Mutti wiederkommt, kam nicht und dann äh, sind ihm halt ein paar Äs durch den Kopf gegangen und aus Solidarität hat er dann <lacht> Ähm, auf diesen Ad-Tweet von Haselhoff hat er dann auch ein paar As getwittert. Lustig. Der Candy Crush Spieler kam deshalb, irgendwann wird ihm das Handy weggenommen. <lacht> Ramelow kriegt dieses Handy irgendwann nicht mehr für die Sitzungen, sag ich.
1: <lacht> die muss er dann am Eingang, müssen alle Handys abgegeben werden. Wie zu einer Prüfung in der Schule. Also
0: wahrscheinlich kommt so.
1: Ja, aber, also, weniger schlafen, das ist ja jetzt auch gerade wieder großes Thema. Zeitumstellung, ich ja. vergessen Arnold?
0: Gerade heute Nacht. Ja. Die Möbel werden wieder vor die Tür gestellt. Das heißt, wir stellen wieder eine Stunde vor. Mhm. Das heißt, wir schlafen weniger. Es ist die Umstellung auf die Sommerzeit. Yes. Mann, wer hätte das gedacht? Ich hatte schon ein paar Mal dachte ich, ob das jetzt das letzte Mal sein wird, dass ich die Uhren umstellen. Aber zum Glück müssen wir uns noch lange nicht verabschieden irgendwie.
1: Nein, also es ist ein ganz, ganz smoother Übergang. Also da ist nichts mit äh, hier ruckzuck weg. Also eigentlich, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, wir haben ja eigentlich alle mal abgestimmt in dieser riesengroßen EU-Umfrage. Es war ja Wahnsinn, man hat das erste Mal so eine, eine Umfrage online gehabt und man konnte abstimmen. Und es war dann wirklich so, man hat das Gefühl gehabt, wow, wir können jetzt wirklich was verändern. Ja, da
0: war ja auch eine äh, große Beteiligung. Also es war ja schon fast Konkurrenz für die mhm. äh, Wahl des Vogels des Jahres. Und jetzt ist es, äh, das ja. war äh, großer Zulauf. Ja, gerade mhm. so eventuell. Also 2018 hatte
1: die EU-Kommission diese Abschaffung der Zeitumstellung vorgeschlagen. Dann gab es ja diese große Online-Umfrage und 2019 hat dann das EU-Parlament für die Abschaffung gestimmt und dann war so die Frage, okay, was passiert denn jetzt? Und theoretisch hieß es, im März diesen Jahres, jetzt. also quasi jetzt. <lacht> jetzt, sollte die Zeitumstellung abgeschafft werden. Ja, viel passiert ist bis dahin nicht. Ja, aber was ist denn los? Man könnte natürlich auch sagen, okay, ja, jetzt ist die Pandemie dazwischen gekommen. Es gibt deutlich wichtigere Themen gerade zu besprechen. Das stimmt schon. Aber die Diskussion läuft schon länger als die Pandemie. Also man hätte deutlich früher schon sich entscheiden können, was äh, nehmen wir jetzt Sommer- oder Winterzeit. Ja, langsam reiten. Es ist immer noch die EU. ja. Genau. Also, es ist ein bisschen traurig und so richtig klar ist auch nicht, wann das jetzt tatsächlich entschieden wird. Das im letzten halben Jahr hatte ja Deutschland den Sitz des EU-Ratspräsidenten. Da ist nichts passiert. Also, Deutschland hatte das Thema auch überhaupt nicht auf dem Schirm. Wurde nie besprochen. Mhm. Jetzt ist Portugal dran. Die haben jetzt den Sitz und wurden auch schon, es gab auch, wurde schon eine Anfrage gestellt, wie sie denn zu dem Thema stehen. Diese Anfrage wurde bis heute nicht beantwortet.
0: Ist ja auch schon eine Antwort.
1: Ja, ist auch eine Antwort, genau. Ja, aber da kommt man ja vielleicht mal zu dem Thema, ja, die Vorteile von der Abschaffung der Zeitumstellung kennt man ja irgendwie. Wir müssten nicht so viel Cola Leid
0: trinken, um das irgendwie ja. zu kompensieren, die, die Stunde, die fehlt.
1: Dann gibt es ja auch ähm, merklich mehr Autounfälle nach der Zeitumstellung.
0: Mhm. Und äh, quasi dieses... Energiesparargument, also dass die Zeitumstellung Energie sparen würde, ist ja hinfällig. Das hat ja, hat ja mal gar nichts gebracht.
1: Ja, aber es gibt
0: durchaus auch Nachteile. Der Abschaffung der, also ja. der Zeitumstellung. Deshalb haben wir jetzt mal so eine, haben wir so eine Pessimisten-Insider-Box mal vorbereitet. Ja. <lacht> <So>. <lacht> alle, alle wollten, dass es das abgeschafft wird, aber warum könnte das, vielleicht, warum ist das vielleicht auch gar nicht so geil?
1: Die Insiderbox.
0: Tatsächlich gibt es auch Kritik an der Abschaffung der Zeitumstellung. Zum einen würde es den Handel ganz schön durcheinander bringen, wenn sich jetzt jeder Mitgliedstaat auf eine andere Zeit festlegt. Also Deutschland auf die Sommerzeit und Frankreich auf die Winterzeit zum Beispiel. Zum anderen müssten wir uns darauf einstellen, dass wenn Deutschland die Sommerzeit wählt, im Winter die Sonne erst am Vormittag gegen 10 Uhr aufgeht. Wenn Deutschland die Winterzeit wählt, dann würde wiederum im Sommer die Sonne schon sehr früh aufgehen. Und zwar schon gegen 4 Uhr morgens. Ja,
1: irgendwie hat man da dann doch gar nicht mehr so richtig Bock auf die Abschaffung der Zeitumstellung. So schlecht ist sie doch jetzt
0: auch gar nicht. Äh, mir, mir ist es irgendwie so, ich sehe die Vorteile, es, ich sehe die Nachteile, vor allem sehe ich aber, dass es sich überhaupt nicht lohnt, sich darüber Gedanken zu machen, weil sie hier noch lang nicht kommt. Also, wir haben noch, wir haben noch viel Absolut. Zeit, das uns, äh, eine Meinung zu bilden und uns dann, wir müssen uns noch nicht festlegen, wie wir das finden. Das ist das, ist, äh, das, genau. das, ist das Gute daran. Apropos galante Überleitung, das ist das, da das Gute daran ist das Gute darin. Da komme ich zu einer Studie, Köhler. Wow. Spaß mit Studien. Das Gute darin wurde getestet. Wie gut ist das noch in der Weinflasche? Wie gut bleibt ein guter Wein, wenn er länger im All fliegt? Das habe ich mich schon immer gefragt. Ja, oder? Mhm. Also es äh, wurde eine Studie durchgeführt und zwar wurden sehr, sehr teure, edle Weine insgesamt 14 Monate auf der ISS gelagert. Das waren zwölf Flaschen eines Grand Cru aus dem Weingut Chateau Pet Petrus, denke ich mal, spricht man das aus, äh, bei Bordeaux. Von daher, mhm. es ist, äh, eine Flasche kostet mehrere tausend Euro. Also da hat man, mhm. hat man keine Kosten und Mühen gescheut, würde ich sagen. Auf jeden Fall wurde dieser Wein dort sehr lange gelagert und jetzt wurde eben getestet, wie hat sich denn dieser Wein jetzt geschmacklich verändert, nachdem er so lange im All war. Und das krasse Ergebnis, also wirklich, wirklich abgefahren, wirklich erstaunlich, Köhler, gar nicht. <lacht> Was? Ich
1: fasse es nicht.
0: Er ist immer noch exquisit, vielleicht ein bisschen blumiger, <lacht> vor allem aber nicht so richtig im Geschmack, sondern mhm. eher so beim äh, vom Geruch her, aber an sich marginal. Also, Wein kann man jetzt durchaus auch auf der ISS lagern, ändert sich nichts.
1: Puh. Aber ist doch auch, also ich finde es auch immer sehr spannend, man denkt sich so, dieses ISS-Programm schluckt Milliarden an Dollar. <lacht> Und jetzt weiß man endlich mal, ist es wirklich sinnvoll, was Sie da oben alles zu so testen?
0: Endlich ist dieses Fragezeichen jetzt einfach mal ausgelöscht. Ja. Aber man muss sagen, der Hintergrund ist schon etwas ernster. Es, es gibt ja schon viele Experimente, gerade auch mit Landwirtschaft im All und auf der ISS, weil es darum geht, Astronauten auf dem Weg ins All, beziehungsweise halt dann auf den, auf den Mars irgendwann, besser mhm. zu versorgen. Also, dass man nicht mehr äh, den Astronauten-Package-Fraß mitschicken muss, weil das auch irre teuer ist. Die Lieferungen quasi auch immer ins All. Darum wäre es besser, wenn wenn es da so eine Art Drive-In geben würde und man direkt vor Ort einfach die Astronauten verköstigen könnte. Die Weinpulle dann. Mit frischen Sachen, Tomaten mhm. werden ja auch schon im All gezüchtet. einfach. Mhm. Es ist vielleicht auch für die Moral oder für die psychische Gesundheit auch anscheinend wichtig, dass wenn frisches Essen da wäre, wäre das sehr gut bei diesen langen Aufenthalten. Ja
1: und der Wein, vergiss doch nicht den Wein, das ist das Wichtigste.
0: Auch Reben. Also es wurden auch äh, Reben quasi, werden jetzt auch untersucht, wie sich das ausgewirkt hat. Dann kann man äh, theoretisch, vielleicht können sich die Astronauten dann vielleicht auch einfach ihren Wein selber anbauen. Also saufen in Zukunft auch auf der ISS. möglich. Wahnsinn. Gott sei Dank.
1: Und äh, demnächst werden dann auch Winzer hochgeschossen ins All zur ISS, damit die da auch
0: schön... <lacht> Eigenen Wein anbauen können. Das ist irgendwie können. eine schöne Vorstellung, nicht ja, schlecht. Irgendwie beruhigend, mhm. beruhigend. Wenn man irgendwann die Erde nicht mehr bewohnen kann, dann können wir, auf, können wir zumindest Wein trinken im All. Das, sowas lässt einen doch auch wieder gut schlafen, oder? Wenn Absolut. Das Thema sind, Absolut. Ja.
1: Aber dazu auch schön die, die Schlagzeile, die ich gerade gelesen hatte. Russland schickt ja jetzt eine Schauspielerin zur ISS. Warum? Ist aber noch nicht bekannt, äh, wer das sein soll, aber es soll da oben, sollen Sequenzen für einen Film aufgenommen werden, mhm. gedreht werden und äh, die Schauspielerin darf dafür tatsächlich auf die ASS. Oh, ISS. verrückt. Mhm. Schönes, schönes Erlebnis. Ja, nicht schlecht. Aber mhm. Arnold, ich finde, wir sollten jetzt ganz schnell zu meiner Pannen- oder Peen-Geschichte
0: kommen. Also es ist klar, was kommt.
1: Ja, du ahnst es wahrscheinlich. Also ich muss auch sagen, also wenn aus einer Penengeschichte eine Pannengeschichte wird, das ist ja mein mhm. absolutes Highlight. Also es ist ja wirklich es liebe ich einfach. Und klar, die Geschichte ist jetzt ziemlich viral gegangen, aber es wäre irgendwie auch ziemlich fatal, wenn sie jetzt hier keinen Platz findet in dieser Folge. Arnold, du weißt, der Frachter,
0: es ist es ist offensichtlich, es liegt es liegt in, auf der Hand. Gut in der Hand. Man muss die Penisse eben nehmen, wie sie kommen. <lacht> die Penen. Eben, okay, also denke ich mir auch. Auf, deswegen. Hau, hau ihn raus. deswegen. Es geht um den Suezkanal, ne?
1: Ja, ich hau, ich hau den Penis raus. Der Frachter, der im Suezkanal festhängt, der hat ja vor seiner Irrfahrt noch einen äußerst ungewöhnlichen Kurs genommen. Der hat auf eine Erlaubnis gewartet, um reinfahren zu können in den Suezkanal und... Äh,
0: um Erlaubnis gebeten, rein zu dürfen. Ja, oh Gott, das sparen wir uns. Oh Gott, All, alle rein-raus-Witze sparen wir uns an dieser <lacht> Stelle, oder? Ja. Vielleicht war es auch einfach ein bisschen
1: Langeweile, aber äh, der Kapitän hat dann in Form eines Penis... Die, den Kurs gewählt. Es ist halt so schön, weil es gibt äh, natürlich auch ein Programm, das die Routen der Schiffe aufzeichnet. Die Und da war dann natürlich dieser wundervolle Penis zu sehen, die Route des Schiffs. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. Aber das ist, ich bin, also ich bin so begeistert. Wie wie schafft man das? Also wie kann man das so gut machen? Oder du hattest ja auch schon diverse Geschichten mit dabei von von Pimmel in, in, an anderen Orten. Tatsächlich in der in der Luftfahrt ist
1: das auch so ein gängiges Ding, Ding. Äh, dass man regelmäßig äh, einen Penis mhm. in die Luft zeichnet. Äh, ja, aber es ist, ich, ich weiß nicht, du programmierst da halt deinen Kurs und dann äh, ist dann ein wunderschönes Abbild. Und äh, schön fand ich dann auch die Reaktion von dem äh, zuständigen Management mhm. und meinte, es war Zufall. Also... Das ist zufällig passiert. Die sollten halt eine Warteschleife fahren und ja, war jetzt halt in Form eines Penis. Ja, die, kann ja auch mal passieren, ne? Aber besonders schön fand ich ehrlich gesagt auch die Schlagzeilen. Das ist ja immer, das liebe ich ja, wenn dann solche Geschichten passieren und dann auch noch so populär werden und überall erscheinen. Also die Schlagzeilen. Ich ich möchte da eigentlich auch gerne mal in den Re sämtlichen Redaktionen dann Mäuschen spielen, wenn so dieses Schlagzeilen-Bingo dann losgeht. Also unter anderem habe ich gefunden, verklemmt im Suezkanal, das größte Dickpick aller Zeiten oder Megapenis ins Meer gemalt oder äh, Panfrachter blockiert Suezkanal, erst Dickpick, jetzt macht er Schlapp. <lacht> <lacht> ja, es ist, also ich habe mir dann so gedacht, wahrscheinlich ist es jetzt, weil man, man hört ja jetzt äh, aktuell, kommt ja wirklich was in Bewegung und ich dachte mir, die nächste Schlagzeile ist wahrscheinlich. Es regt sich was. Penisfrachter kommt langsam
0: in Bewegung. Oder so. Ja, ich weiß nicht.
1: Finde ich einen schönen Vorschlag
0: für die nächste Schlagzeile. Vielleicht sollte
1: ich es der Bild mal schicken. Der, der aktuelle Stand ist, es soll jetzt tatsächlich nach etlichen Versuchen soll das Ding jetzt langsam in Bewegung kommen. Der hat sich ja irgendwie in der, der Schiffbug hat sich ja mhm. festgefahren im Sand und also aktuell warten 300 Schiffe darauf, dass sie da durchfahren können. Die warten quasi hinter dem Unglücksfrachter. Und was ich auch ganz krass fand, durch den Suezkanal fahren echt im, am Tag 50 Schiffe. Also wenn man sich überlegt, wie leid der liegt jetzt, seit, seit Dienstag liegt der da. Er blockiert einfach alles.
0: Er ist einfach zu groß. Ich bin einfach nur, ich kann nichts mehr von dem, was du sagst, ohne... <lacht> sexualisierte Gedanken irgendwie hören. Es ist einfach irgendwie alles, was nachkommt, alles, was hinten <lacht> ansteht. Das ist, es ist es einfach. Dieses Thema ist einfach durch. Das kann man nicht mehr ernsthaft behandeln. Einfach das. das war der Versuch jetzt gerade, da irgendwie noch Fakten reinzubringen. Aber wozu?
1: <lacht> das geht nicht. Es macht es macht keinen Sinn. Ist, äh, ja. es, es steht einfach so schön, wie es ist. Ja. Nein, alles gut. Das war das war meine Pannengeschichte, äh, meine Penisgeschichte. Also Pannen, Penis, äh, ist es beides irgendwie. Wie gesagt, aus der Penisgeschichte wurde dann eine Pannengeschichte.
0: Wunderschön.
1: Danke Köhler. Sehr gerne.
0: Ja gut, äh, das war's dann auch schon, ne? Das war's. Stimmt gerne weiterhin für uns ab beim Deutschen Podcastpreis. Mhm. Und natürlich Köhler.
1: Folgt uns bei Instagram. Köhler und Arnold. Und gebt uns gerne eine Bewertung bei iTunes und hört uns bei Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Music, wo es uns überall gibt.
0: Überall. Danke. Gerne. Dann bis
1: nächste Woche. Tschüss. Tschüss.